0: graça e paz para todos vocês se você quiser você pode abrir aí em tiago 3 13 é, tiago começa aqui com uma uma pergunta que eu acredito que é uma das perguntas mais importantes da bíblia e, e principalmente pensando nessa geração ele fala assim quem dentre vós é sábio e entendido e ele responde dizendo, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E ele termina dizendo a senhora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Bom, eu, eu gostaria de digerir com você um pouquinho esse texto, eu já tenho trabalhado com essa palavra um bom tempo, e vou tentar fazer uma, uma síntese aqui, e é uma palavra bem caseira, também muito, muito prática, né? muito familiar, e talvez essa então seja uma das, uma das grandes questões para essa geração, essa é a pergunta de Tiago, quem dentre vós é sábio e entendido? E quando tiago começa a responder essa questão é, é fácil perceber que ele está falando sobre relacionamentos e realmente nós sabemos que o grande grande problema do mundo em todas as esferas quando você realmente começa a tentar chegar nas raízes das coisas você vai esbarrar nos relacionamentos hoje nós temos aí uma uma guerra cultural entre o bloco islâmico e o mundo ocidental, a famosa guerra do terror. Temos aí as famosas guerras urbanas nos grandes centros, toda essa violência incontida que tem sido o subproduto da morte da família, de toda essa cultura do não casamento, do é, o divórcio sem culpa e por aí afora. Quando nós também pensamos na própria crise, essa grande crise que está assolando o mundo, não é verdade? No fundo, a crise não é econômica, é uma crise de relacionamentos, é uma crise de confiança. Porque quando um investidor perde a confiança no mercado e ele retém os seus investimentos, isso é um efeito dominó que abala muitas economias. Então, numa perspectiva macro-social quanto microsocial, social quando a gente olha para a própria desintegração familiar, a gente começa a perceber que realmente o grande problema do ser humano, o grande problema do mundo, não é a ausência de recursos, é, mas é exatamente os relacionamentos. Então, eu gostaria de compartilhar alguns valores que Tiago está dizendo aqui, que eu acredito que podem ser uma receita para que a gente possa fazer toda a diferença nessa geração interagir com pessoas é algo inevitável é algo do nosso dia a dia eu não sei se você já percebeu mas pelo menos é, os, os, as maiores dificuldades as coisas que mais abalaram a minha vida que mais me fizeram ficar frustrados comigo mesmo tem a ver com relacionamentos. E as pessoas quase sempre são diferentes de nós, não é verdade? Às vezes elas têm um temperamento diferente, fazem escolhas diferentes, reagem de maneira diferente, têm um time diferente, têm uma doutrina diferente, têm uma visão diferente e por aí afora então quando a gente pensa sobre interagir com as pessoas é algo realmente desafiador mas esse é um imperativo da bíblia a bíblia fala assim seguir a paz com alguns não com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o senhor então sendo assim bem prático pelo menos do nosso ponto de vista vamos dizer Algumas pessoas são encantadoras, não é verdade? Outras são difíceis. Algumas pessoas são inspiradoras, você fica perto daquela pessoa, você sai inspirado. Mas outras são irritantes. Se você não vigiar, daqui a pouco você perdeu a paciência. Não é? Você fez uma coisa, você teve uma reação que você não queria ter. Algumas pessoas são fascinantes. Outras são frustrantes. Se você não vigiar, você só não perde a paciência, como perde a fé, perde Jesus, você sai perdendo tudo. Algumas pessoas facilitam a nossa vida, outras, às vezes, só dificultam. É a grande tribulação em pessoa, o princípio das dores. É só dificuldade. Por isso, então, que é tão importante nós discernirmos isso que Tiago está dizendo aqui. E ele começa a explicar sobre essa sabedoria de Deus. Ele começa a falar sobre os atributos da sabedoria de Deus. E o que a gente percebe sobre a sabedoria, é que ela não tem muito a ver com o nosso QI, com o nosso consciente de inteligência, com o nosso nível cultural, mas é algo que tem muito a ver com os nossos relacionamentos a nossa saúde emocional, a nossa inteligência espiritual, a maneira como você interage com os valores e com os princípios do reino de Deus. Alguém já definiu a sabedoria como a capacidade de você aplicar de maneira adequada o conhecimento. Mas eu acho que é muito mais do que isso. É comum a gente ver pessoas, por exemplo, com muita inteligência, muito conhecimento, não é um QI elevadíssimo, aquela famosa síndrome da obesidade da cabeça, né? O cabeção, caixa d'água, cheio de filosofia, psicologia, não sei o que mais, mas o coração é raquítico, não suporta nenhum conflito de relacionamento. E a gente sabe hoje que muitas pessoas estão fora de missões, totalmente desconectadas do propósito de Deus. E quando você vai ver, são problemas de relacionamento. São essas questões que nós não estamos resolvendo muito bem. Então, eu acho interessante porque, Tiago, aqui ele dá um retrato de uma pessoa, ou de um relacionamento, subtraído dessa sabedoria que ele está falando. Ele começa a dar esse diagnóstico. Então ele fala aqui sobre uma série de situações que realmente demonstram que, um, que o relacionamento não tem, não tem sido, é, não tem correspondido com essa sabedoria que ele fala. Ele começa aqui no versículo... Ele fala sobre amargo ciúme ou inveja amargurada. Ele fala sobre sentimento faccioso, é, a ambição egoísta. Ele fala sobre jactância, ostentação, desonestidade, desordem. Então ele faz uma lista aqui realmente muito grande. E realmente quando a gente começa a observar esses sintomas nos nossos relacionamentos é porque algo realmente está muito errado conosco. Mas o que me impacta é a maneira como ele define aqui a sabedoria como um estilo de vida. E obviamente, se você estuda na Bíblia sobre sabedoria, a revelação mais básica que você vai ter é que a sabedoria é uma pessoa. Paulo aos Coríntios, ele fala que Jesus se fez a nossa santificação, justificação, a nossa sabedoria. E se a sabedoria é uma pessoa, é um estilo de vida, realmente de interagirmos, é, nos associarmos com esses valores. Então essa é uma das grandes questões para a gente poder desenvolver uma fé que realmente opera pelo amor. Então eu quero compartilhar bem rapidamente aqui, não sei se a gente vai conseguir compartilhar tudo. mas Seis valores que ele está descrevendo aí como atributos, na verdade, da sabedoria. Quando ele fala que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, primeira coisa... Se eu quero realmente ser uma pessoa sábia para deus nessa geração se eu quero ser uma pessoa sábia eu não vou comprometer a minha integridade ele fala a sabedoria é primeiramente pura pura e eu acho interessante como ele dá essa ênfase ele fala assim primeiramente como se isso fosse o alicerce de muitos outros valores é interessante porque essa palavra pura quando ela acontece no novo testamento praticamente todas as vezes que ela comparece no novo testamento ela está associada com a pureza do messias é, significando alguém que é íntegro alguém que é incorruptível uma pessoa que não se vende, uma pessoa que não negocia valores. É lógico que hoje, quando a gente fala em impureza, em honestidade de coração, eu sei que essa é uma palavra meio dinossáurica, é algo que está meio em extinção. Mas eu vou te dizer um negócio, se você realmente quer ser uma pessoa sábia para Deus, não se venda, não se corrompa. Não negocie os seus valores. Eu sei que isso não é uma coisa fácil. Deus tem me dado uma palavra é, que tem, assim, mexido profundamente com as minhas estruturas. Quando lá em Provérbios 23, 23, a Bíblia fala assim, Cumpra a verdade não a vendas. Irmãos, olha, às vezes a gente tem tantas situações nesse mundo, que você realmente... Você percebe que a verdade é cara, até no sentido financeiro da coisa. É cara, você realmente pagar um preço pela integridade não é fácil. Mas se você realmente quer ser uma pessoa sábia para Deus, desenvolva essa pureza. Existem quatro dicas para você cultivar essa integridade que Tiago está dizendo aqui. Deixa eu te dar essas quatro dicas. A primeira, a primeira dica para você cultivar a integridade, é você cuidar das pequenas coisas. É você ser fiel nas pequenas responsabilidades. É, nós sabemos, gente, como o reino de Deus funciona. Apesar de Deus ser infinito na sua grandeza, Deus não é um Deus megalomaníaco, Deus não tem mania de grandeza, Deus não se impressiona com coisas grandes, volumosas, Deus não se impressiona com o cara mais famoso desse mundo, com o cara mais rico desse mundo, Deus se impressiona com pessoas que são fiéis nas pequenas responsabilidades. E se você é fiel no pouco, você vai atrair muito com você, mas com integridade. Na verdade, Deus nunca começa nada do pronto, gente, do muito. A Bíblia até fala o contrário. Normalmente as pessoas que já começam do muito, terminam mal. Todo aquele que apressadamente toma posse da sua herança, o seu fim não será bendito. É o que a Bíblia fala. Então, se nós queremos desenvolver integridade, nós temos que fazer esse exercício de piedade de entendermos como que o reino de deus funciona seja qual for a responsabilidade que deus te deu seja fiel no pouco e você vai trazer o um muito sobre você a segunda coisa para você cultivar integridade é você aprender a dizer não prontamente à tentação irmãos eu não preciso nem de te falar isso que nós vivemos no mundo de muitas tentações nós vivemos numa sociedade cada vez mais erotizada pornográfica um mundo sedutor nós vivemos no mundo de onde as tentações estão se multiplicando e lidar com a tentação é uma das grandes chaves para você desenvolver Integridade na sua vida e dizer não prontamente à tentação pode ser a coisa mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo porque lidar com a tentação é uma questão de velocidade o grande erro é você se entreter com a tentação eu sempre gosto de fazer estabelecer essa distância espiritual que existe entre a tentação e o pecado muita gente confunde isso eu sempre falo que a gente peca menos do que a gente pensa que peca porque tem muita gente que confunde tentação com pecado o cara está sendo tentado e ele já conclui pequei em pensamento já viu mas a pessoa não pecou ainda ela está sendo tentada agora o perigo de você confundir tentação com o pecado é esse o cara está sendo tentado conclui erroneamente, ah, já pequei mesmo na mente, deixa eu ir até o fim, aí é a, é a tragédia, não é? Mas nós temos que preparar os nossos instintos para lidar com as tentações, diga não prontamente à tentação, isso é uma chave para você construir, cultivar integridade na sua vida, a terceira coisa para você cultivar essa integridade, essa pureza, é, que Tiago está dizendo, é você não separar a sua vida particular da sua vida pública. Não permita essa fenda na sua personalidade. Não permita essa brecha na sua personalidade. Quando você está diante das pessoas, você é um santo, você é um anjo. Quando ninguém está te vendo, você é um demônio. Não permita essa brecha. Desenvolva transparência. Caráter é aquilo que você é quando você não está sendo policiado por ninguém. Não é? E a quarta coisa é para você cultivar a integridade, essa pureza, mantenha sempre uma consciência limpa. Irmãos, é, a verdade é que... É, a gente saber é, purificar a nossa consciência é algo muito importante, é um dos grandes segredos da saúde espiritual. Porque a consciência é aquela parte do nosso espírito onde nós temos a mais profunda comunhão com Deus, a nossa consciência. E, obviamente, irmãos, todos nós cometemos erros, todos nós cometemos pecados, é, o que define uma pessoa irrepreensível, uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não erra, mas é uma pessoa que sabe dar marcha ré, é uma pessoa que sabe reconhecer os seus erros, que é acessível, que sabe retratar as coisas que precisam de ser retratadas. E se nós queremos desenvolver integridade, isso é fundamental. Tem um ditado muito conhecido que fala assim, minta para a sua consciência, e a sua consciência vai mentir para você. Esse é o princípio da cauterização da consciência. São pessoas que vão se endurecendo em toda essa postura defensiva, não é? e acabam muitas vezes trocando a verdade pela mentira. Então, se nós queremos desenvolver realmente a integridade, é muito importante a gente cuidar da nossa consciência. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele usa uma figura que eu acho interessante, ele fala assim, muitos naufragaram na fé por causa de uma consciência pesada. Ele usa a figura de um naufrágio. Como que... Essa, essa consciência que foi se sobrecarregando tanto de obras mortas, culpas, vergonhas, tantas situações dolorosas que nunca foram enfrentadas com os princípios da cruz de Cristo e que funciona como uma âncora que faz naufragar a pessoa na fé. Então são alguns princípios, assim, importantes para cultivarmos integridade. Olha, se você realmente quer ser uma pessoa sábia para Deus, não se venda. Não se corrompa. Cultiva esses princípios para você construir essa integridade. A segunda coisa que, seguindo essa receita de Tiago, se eu sou sábio, eu não vou provocar sua ira, é um, um outro aspecto assim, importante nos nossos relacionamentos. Tiago fala que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, e depois, próximo passo, ele fala assim, pacífica, pacífica. E esse é um princípio poderoso que libera a nossa identidade. Jesus explicou: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus". É o que te coloca em contato com a sua herança. É o que realmente libera a sua identidade pela afirmação do Pai. É esse compromisso com um estilo de vida de paz. Agora, sendo bem prático com você, existem três situações que têm um poder muito grande para destruir os, os relacionamentos. A comparação, a condenação e também a crítica precipitada ou a precipitação. São situações que normalmente provocam a ira nas pessoas. Que é uma maneira de você invadir a privacidade e pecar contra a integridade do outro. Primeiro aqui é a comparação. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que você começa a comparar uma pessoa com outra, um ministério com outro, um filho com outro, um pastor com outro, um missionário com outro, uma base com outra, você começa a dizer palavras que machucam as pessoas. Porque as pessoas, os ministérios, são diferentes. A Bíblia fala, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. As pessoas funcionam de maneira totalmente diferente quem aqui tem filho sabe disso um filho às vezes é totalmente diferente do outro alguém já disse que nada mais injusto do que você tratar pessoas diferentes de maneira igual talvez esse foi um dos grandes erros do comunismo é você querer achatar todo mundo no mesmo padrão sempre que você começa a comparar as pessoas, você começa a dizer palavras que ferem a natureza dela, não é? É por isso que a gente tem que entender a natureza de cada pessoa, a natureza de cada filho, e você ter a sabedoria de não comparar. Porque quando você compara, você começa a expressar um amor condicional, você começa a realmente ferir a natureza das pessoas. O segundo ponto aí é esse, é a condenação. Se é uma outra coisa que produz mágoa, que produz injustiça, é a condenação. É, veja bem, gente, muitas vezes nós vamos ter que lidar com situações que são difíceis, não é? E eu não estou dizendo aqui que nós não temos que tratar com o pecado, daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas... Nós não somos chamados para condenar ninguém. Em Lucas 6,37, Jesus fala assim, não julgueis, não sereis julgados. E no mesmo contexto, ele está explicando melhor isso, dizendo, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Quase sempre quando nós condenamos alguém, na verdade nós vamos apenas é, piorar o que já está ruim. Nós vamos só machucar ainda mais o que já está ferido. Então é, essa, esse não é o nosso chamado, não é não condeneis, é o que Jesus está dizendo. E quando a gente condena, a gente começa a acionar uma série de leis contra nós mesmos começamos a nos vulnerabilizar paulo em romanos 2.2 ele fala assim tu que julgas tu que condenas praticas o mesmo e jesus explicou melhor isso dizendo que na mesma medida que nós medimos os outros nós seremos medidos eu sinceramente olhando para minha própria vida as maiores vamos dizer assim, tragédias que eu já tive na minha vida, eu, come... eu cheguei à conclusão que foram o resultado de condenações que eu exerci sobre outros. Na mesma medida que você mede, você acaba sendo medido. Você se lembra toda aquela situação lá do pecado de Davi com Betseba, e Davi não só pecou, como ele fez tudo o que ele podia fazer para encobrir o seu pecado. Inclusive, chegou até a assassinar Urias com a espada dos filhos de Amon, com a intenção de encobrir o seu adultério. Isso realmente ficou por muito tempo, inclusive a criança já tinha nascido, talvez um ano aí, e o que, que acontece gente quando uma pessoa já não ouve mais o espírito santo deus começa a levantar os profetas normalmente quando deus precisa de levantar um profeta na nossa vida porque já tem muito tempo que a gente não ouve a deus os profetas ficam nos lugares altos o reino entra em crise o profeta entra em cena e quando natan veio na corte de davi ele sabia o que ele tinha que fazer mas não é fácil você confrontar o pecado do rei. Dependendo do que você fala, sua cabeça vai rolar. É melhor começar contando uma historinha, <risos> na é verdade. O oh, rei, olha, tem, tem um, um caos aqui você resolver, um cara muito rico, muitas ovelhas, o outro pobre, só tinha uma ovelhinha, veio um viajante na casa desse ricaço, ao invés dele pegar uma das suas ovelhas, ele tirou a ovelha, só tinha uma, e preparou para esse viajante, o que que faz com esse cara? E Davi, já meio desviado, né, um ano desviado, esse homem é digno de morte, Aí ficou fácil para o profeta, você esse cara, de onde que a sentença de Davi saiu gente? Da boca do profeta? Da boca dele. A nossa sentença normalmente sai da nossa boca. É muito importante antes de você julgar uma situação, você se colocar no lugar daquela pessoa e falar, olha se fosse eu, eu diria isso para mim. Quando a gente condena, gente, você pode até pensar assim, não, eu estou sendo zeloso. Mas se você está condenando, se o seu espírito é de condenação, o seu zelo é burro. É um zelo destrutivo. E é assim que muitos casamentos acabam. É assim que muitos relacionamentos são levados à fadiga. E são destruídos, totalmente destruídos. Então não condene. E também não julgue precipitadamente. Irmãos, principalmente na posição que nós ocupamos, eu sei que você aqui tem intermediado muitos conflitos, todos vocês, alguns aqui tem intermediado conflitos culturais, conflitos internacionais, entre nações, conflitos familiares. Todos nós, muitas vezes, sofremos abordagens assim, oh, não é verdade. E a gente sabe que um princípio básico do próprio direito judicial é que você nunca pode chegar a uma conclusão sem ouvir todos os ângulos, sem ter a vista dos pontos e não só um ponto de vista, <risos> não é verdade? Sempre quando você ouve um lado só da história e tira uma conclusão, você vai dizer palavras injustas, que ferem, que machucam, que provocam a ira nas pessoas. Então é muito importante, eu, eu muitas vezes eu tenho que me policiar, porque eu não me permito tirar uma conclusão, ouvindo um lado só. Eu até deixo a pessoa desabafar, desabafa mesmo, meu irmão, mas é aquela velha história, né? A pessoa chega, descarrega aquele caminhão de coisas sobre você, aí você pensa que aquela terceira pessoa é um monstro. Só que quando você vai ouvi-la, a situação não era bem aquela. Tem um provérbio que fala assim, o que primeiro começa o seu pleito, justo parece. Mas vem o seu companheiro e o examina. Quando você começa a ter a, a visão sobre todos os ângulos, aí sim nós vamos poder é, agir com sabedoria. Deixa eu caminhar mais um ponto aqui com você. Terceira coisa, se eu sou sábio, eu não vou diminuir os seus sentimentos. Tiago fala: a "Sabedoria que vem do alto é moderada, moderada". Eu gosto dessa palavra. No literal, a palavra moderado significa atencioso, delicado em considerar os sentimentos das pessoas. É, normalmente, quando nós respondemos contra os sentimentos de alguém, é, nós vamos acabar machucando essa pessoa. É, muita gente tem a tendência de menosprezar os sentimentos das pessoas, e usa às vezes até textos bíblicos para isso, para diminuir os sentimentos dos outros. Mas, irmãos, Deus tem sentimentos... E quem nos deu os sentimentos, toda essa faculdade de sentir foi ele. E respeitar os sentimentos é uma das coisas mais essenciais para você exercer a sabedoria de Deus num relacionamento. Você responder contra os sentimentos das pessoas, você vai produzir realmente muita ferida, não é? Muita injustiça, e essa é uma das grandes chaves do evangelismo, do aconselhamento, não é verdade? É você realmente poder se identificar com os sentimentos daquela pessoa. É, sempre quando você responde contra o sentimento de alguém, você já vai criar uma barreira, a pessoa já vai se armar totalmente. Mas quando você começa... A desenvolver essa empatia, essa capacidade de entender o problema da pessoa do ponto de vista dela. Porque muitas vezes, você já viu, a gente quer ajudar os outros usando a nossa autobiografia. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. É como se a pessoa tivesse um problema de vista, você tirasse o seu óculos e botasse na cara dela para ela enxergar. Mas a sua experiência nem sempre vai caber na situação do outro. Então, é essencial que você compreenda o problema da pessoa, do ponto de vista dela. Que você entenda como ela está se sentindo. Você sabe que tem gente que só de você compreender o sentimento dela, fala, não preciso de mais nada, estou bem já, já estou já, já curado. <risos> Tudo que eu precisava era alguém que me compreendesse, até que enfim alguém me entendeu. <risos> E quando a pessoa se sente compreendida, ela desarma. Não é isso? A armadura cai, solta as pedras. Ela desarma. E aí sim, veja bem gente, compreender o problema da pessoa do ponto de vista dela, não quer dizer que você tem que concordar com ela. Não, às vezes você vai ter até que discordar. Você vai precisar de discordar. Mas se a pessoa já baixou as defesas, aí sim... Ela vai receber essa ajuda que você vai trazer. Irmãos, você já percebeu que muitos casamentos acabam porque marido e mulher estão respondendo uns, um contra o sentimento do outro. Você sabe disso, a natureza do homem é totalmente diferente da natureza da mulher. Se você fizer uma lista dos valores, coisas que são importantes para o homem, e coisas que são importantes para a mulher, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Normalmente, os homens são mais racionais, eles falam menos, as mulheres são mais intuitivas, não é? mais falantes, não é verdade? Então, existem diferenças aí que são essenciais. Eu vejo, às vezes, lá em casa, a Pantera tá assistindo um, vai assistir um filme na televisão, e ela vai me chamar, corte, vai passar um filme legal. Eu já sei, ixi, deve ser. Eu já sei que não é muito bom. Porque raras vezes, raras vezes, o gosto dela coincide com o meu. Ela gosta de filme de história, tem todo aquele lero lero. Eu gosto é de tiro, aventura e que não. <risos> Mas é interessante, gente. Agora, qual que é o importante? É você não menosprezar a pessoa, porque ela sente diferente de você. Quando você começa a responder contra os sentimentos de alguém, você não está sendo sábio. A gente sabe, a única receita para um casamento dar certo, é você aceitar o outro como ele é, incondicionalmente. É você dizer para o seu cônjuge, mesmo que ele não mude, eu o aceito, eu vou amá-lo até o fim da minha vida. Desse jeito. E quando você tem esse quebrantamento, de aceitar o outro, de não querer dar uma de Espírito Santo na vida do seu marido ou da sua esposa, Deus vai ser Deus na vida dele. Aí Deus entra. Então se eu quero ser uma pessoa sábia para Deus, se realmente eu quero ser uma pessoa sábia para Deus, eu não vou ir contra os seus sentimentos. A quarta coisa aqui, se eu sou sábio, eu não vou criticar as suas sugestões. Ele fala, A sabedoria que vem do alto é tratável. E Tiago está dizendo aqui, no literal, tratável significa submisso, humilde, redutível, tolerante. Não é? Alguém que é razoável, aberto para ideias, sugestões e etc esse é um aspecto muito importante da sabedoria de Deus, gente sermos tratáveis estarmos abertos para a diversidade de Deus eu creio que em Jocum talvez é uma das áreas onde nós mais somos fortes, não é? diversidade, não é? então a gente saber respeitar visões diferentes não é? ideias diferentes isso é realmente é chave não é? se eu quero ser uma pessoa sábia para Deus, então eu não vou colocar a minha identidade nos meus conhecimentos. Normalmente, quando você coloca a sua identidade no seu conhecimento, se alguém discorda da sua opinião, você se sente rejeitado. Né? Mas você não está sendo rejeitado. Na verdade, é uma opinião diferente. E a gente sempre tem que estar tá aberto. Não é verdade? E é aí que realmente nós mais é, vamos crescer. Eu gosto muito dessa da palavra ensinável. Assim, no aconselhamento, é, eu, eu trabalho muito com esse conceito da reeducação, que é a parte mais difícil do processo de restauração de qualquer pessoa, não é? Libertação é fácil. Evangelizar uma pessoa é super simples, não é? Libertar uma pessoa mais ainda. Agora, reeducar é outra conversa aprender a desaprender e realmente tem muitas filosofias corrompidas que têm o poder de transformar a nossa vida numa vida miserável que nós temos que aprender a desaprender temos que aprender a reaprender muitas coisas principalmente quando você está num, numa experiência transcultural, você vai ter que reaprender muita coisa e o estilo de vida, de aprender sempre. Tomar cuidado com aquela famosa síndrome da maturidade, não é? Você lembra aquele provérbio em Eclesiastes, quando a Bíblia fala: é melhor o mancebo, o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho, que não se deixa de molestar. Essa síndrome da maturidade. Quer dizer, o cara se sente tão maduro, tão maduro, que ele já apodreceu e não sabe. Quando uma pessoa. Fala assim, eu não preciso de aprender de ninguém. Irmãos, esse é o, é o princípio do desastre. Não é verdade? Então é muito importante a gente estar tá aberto. Eu estou me lembrando aqui de uma ilustração, diz que um pastor certa vez estava orando. E Deus falou com ele, meu filho, olha, vai ter uma mudança radical no seu ministério. Se prepara. E ele então ficou assim, um pouco ansioso, e foi orando e buscando a Deus, até que, um certo momento, Deus falou muito inteligivelmente com ele, e falou, meu filho, eu quero que a partir de tal data, você vai trabalhar com aquele determinado grupo de pessoas. E o pastor falou, Deus, o senhor está louco, como é que eu vou trabalhar com aquele grupo? Eles não creem em tudo que eu creio. E Deus falou, olha, eu também não acredito em tudo que você acredita, não, mas eu trabalho com você. Irmão, será que Deus acredita em tudo que nós acreditamos? Se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, não critica sugestões, não. Seja uma pessoa aberta para sugestões, não é? Quinto ponto aqui, se eu sou sábio, eu não vou enfatizar os seus erros. Sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Irmãos, eu não estou dizendo, como eu já disse, que nós não temos que confrontar o pecado. Hoje existe um, um extremo que talvez seja o pior tipo de perseguição que uma igreja possa sofrer é a perseguição que a Igreja Ocidental está sofrendo, que é a perseguição da permissividade, onde as pessoas já não chamam mais o pecado de pecado. Então, falam, não, isso não é pecado, eu tenho uma fraqueza. É uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza de adulterar. Né? Os mais espirituais falam, não, é um espinho na carne. É um espinho na carne. Tem momentos, irmãos, que nós vamos ter que chamar o pecado de pecado não adianta você perfumar o lixo embelezar o lixo o pecado é pecado nós vamos ter que ter uma palavra querigmática, profética mesmo mas essa não pode ser a ênfase a ênfase dos relacionamentos é misericórdia essa é a ênfase não é? e essa palavra misericórdia é uma palavra forte, vem de dois vocábulos no latim Mísero, que quer dizer miséria mesmo, e córdia, que vem de cardia, coração. Significa, então, você colocar o seu coração nas misérias de alguém. Gente, ninguém merece misericórdia. É uma contradição. Na verdade, o conceito de graça e misericórdia andam na contramão do merecimento. Alguém já disse que misericórdia é você não receber o mal que você merecia e graça é você receber o bem que você não merecia. Graça e misericórdia não tem nada a ver com merecimento. E é por isso, irmãos, que nós temos que semear dessa forma. Jesus disse bem, "Aventurados misericordiosos, porque serão tratados" Quantos querem ser tratados com misericórdia? <risos> Se eu quero ser uma pessoa sábia para Deus, eu vou agir com misericórdia. Eu não vou ficar renovando as questões. Tem uma ilustraçãozinha interessante, diz que é, dois irmãos que foram num desses acampamentos de casais, e eram velhos amigos, não se viam há muito tempo. E se encontraram lá no acampamento. Rapaz, você está aqui, você também me converti. E papo vai, papo vem. Noite adentro, né, conversando, conversando. Até que um deles se lembrou. Rapaz, esqueci da minha esposa lá na entrada. Eu vou te falar um negócio. Esquecer da mulher. É pepino. Ali se... Você se despediram, cada um foi ao seu canto, no outro dia se reencontraram, então lógico, um preocupado, o outro falou, rapaz, como é que foi lá com sua esposa, deu tudo certo, falou, nem te falo, minha esposa ficou histórica, histórica, não é histérica, não. não histórica mesmo, começou a falar os meus pecados de 25 anos atrás, algumas pessoas ficam históricas já viu aquelas pessoas que tem um arquivo morto quando a pessoa faz algo desagrada ela puxa uma ficha de 10 anos atrás <risos> a bíblia fala que aquele que renova a questão separa amigos íntimos 11 é muito importante agir a gente agir com misericórdia. Se nós queremos ser sábios para Deus, nós somos de agir com misericórdia. E para terminar, último ponto. Se eu sou sábio para Deus, eu não vou disfarçar as minhas fraquezas e pecados, quando Tiago fala: "Sabedoria que vem do alto é sem parcialidade, sem hipocrisia". E essas duas palavras no original é, tem esse significado, uma pessoa que é franca, honesta, verdadeira. Então o Tiago está dizendo que se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, você não vai usar máscaras, você não vai tentar se esconder atrás de uma falsa aparência, ou querer parecer ser alguém que você não é. Então, se você quer ser uma pessoa realmente sábia para Deus, você não vai ficar projetando para os outros uma imagem que você quer que os outros tenham de você, quando, na verdade, por dentro você não é nada daquilo. Então, se eu quero ser sábio para Deus, eu vou ser uma pessoa aberta, transparente. Não é? Na verdade, irmãos, a gente sabe disso. Onde tem gente tem problema onde tem muita gente tem muito problema e não adianta a gente ficar tentando assim é, querendo dar aquela imagem de espiritualidade quando na verdade a nossa realidade é outra certa vez disse que um irmão chegou para o Billy Graham, falou Billy Graham, que viaja o mundo inteiro qual que é a igreja perfeita Quer dizer, essa igreja perfeita nem, não existe nem na Bíblia, né? Porque ela está sendo aperfeiçoada. E o Billy Graham parou assim, pensando, rapaz, igreja perfeita? Olha, já viajei muito mesmo, conheço o corpo de Cristo para todo lado, mas nunca achei essa tal igreja perfeita. O dia que você encontrar, não entre nela, que você vai estragar tudo. <risos> Irmãos, a questão... A questão toda, irmãos, não é buscar a igreja perfeita, o ministério perfeito, mas nós entendermos que os problemas de uma base, de uma igreja, de uma missão, têm um papel funda fundamental no nosso amadurecimento. A maneira como você se relaciona com os problemas vai determinar se você vai se tornar uma pessoa madura ou uma pessoa que realmente está combatendo o mau combate da fé, não é? toda cheia de barreiras, de resistências. A grande chave, realmente, é sermos abertos. A Bíblia fala, aquele que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Não é? Você pode ser missionário, pode fazer campanha, pode fazer cruzada, pode fazer o que for. Mas se você encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não são alguns valores aí, você entende? São valores simples. Mas esses valores na nossa vida, que Tiago está dizendo, eles vão determinar. Se você vai ser uma pessoa que vai experimentar esse rompimento de fronteiras no seu espírito, ou não. Se você vai ser uma resposta para essa geração, ou não. Eu gosto muito de biografia, e uma das biografias que me chamam muito a atenção na Bíblia, é de Salomão. É impressionante a vida de Salomão. Sabemos, Salomão teve uma fase horrível, horrível. Onde ele pecou contra a própria sabedoria que ele recebeu mas os primeiros 20 anos do reinado de salomão gente é sobrenatural demais então é uma história fascinante salomão era um jovenzinho quando ele assumiu o trono de israel obviamente como ele recebeu o trono de davi talvez ele pegou o reinado de Salomão foi quando Israel estava experimentando o seu auge, era o, o top da glória. Ele assumiu o trono numa situação política complicadíssima. O seu irmão Adonias tentou dar um golpe de Estado, mas por fim, como Deus havia prometido, ele assumiu o trono. E é difícil você achar na Bíblia um jovem um adolescente que tinha tanta devoção a deus como salomão é difícil a bíblia fala que ele ofereceu logo no início do reinado ele fez um, um culto vamos dizer assim onde ele ofereceu mil holocaustos semanas e semanas sacrificando ao senhor se derramando diante do senhor um pouco mais na frente, ele faz um outro mega culto. Fala ali de 22, 22 mil gados, 120 mil ovelhas. Irmãos, é uma fortuna. Semanas e meses se derramando, oferecendo todos esses holocaustos, buscando diligentemente a face de Deus. E o coração de Salomão já estava tão misturado com o coração de Deus, que a Bíblia fala assim, que Deus apareceu para Salomão. Você consegue divisar um negócio desse? Deus aparecer para você. E Deus falou com ele, você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Irmãos, Deus não é doido de falar isso com qualquer um não. Seu coração tem que estar muito perto do Dele. Aquilo que Jesus disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Né? Pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Mas Deus falou isso com ele. Pode pedir o que você quiser. E Salomão então, com aquele coração compungido, ele fala, Senhor, eu não sei como julgar esse povo, é tanto problema, é tanta dificuldade, tanto conflito nessa geração, eu estou despreparado, me dá entendimento, me dá sabedoria. E esse negócio impactou o coração de Deus. E Deus falou com ele, meu filho, porque você não me pediu riquezas, porque você não me pediu a morte dos seus inimigos, que são tantos, porque você não me pediu exércitos, não me pediu cavalos, mas você está me pedindo sabedoria para ser justo. Eu vou te dar mais do que a todos. E também vou te dar riquezas e honra, porque são coisas que acompanham a sabedoria. Irmãos, a gente não sabe de uma pessoa que teve tanta habilidade para responder os conflitos de uma geração como Salomão. A Bíblia fala que isso fez eclodir um avivamento de proporção planetária. A Bíblia fala que pessoas vinham de todas as partes da terra. De todos os lados, de todos os cantos. Veio a rainha de lá da Etiópia. Com seus conflitos, suas crises, seus conflitos. E Salomão tinha a resposta de Deus para os conflitos da sua geração. Irmãos, essa é a pergunta de Tiago. Quem dentre vós é sábio e entendido? Quem tem as respostas para os conflitos dessa geração? A base para você ter porque sabedoria, gente, conhecimento você vai receber numa universidade, mas a sabedoria vem do alto não é só informação, é revelação ela vem do alto não é olhando ao redor, é olhando para o alto. Quem dentre vós é sábio e entendido? Curva sua cabeça. Pai, nós queremos nos colocar diante desses valores que Tiago está dizendo, Senhor. Quando ele diz, a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Senhor, nós nos colocamos diante desses valores, diante dessas verdades. Perdoa-nos, Deus, quando temos pecado contra esses valores. Senhor, eu reconheço que eu tenho muitas vezes pecado contra esses valores. E colhemos frutos amargos, Senhor, nos nossos relacionamentos. Senhor, mas... Nós queremos realmente abrigar essa, essa compreensão de família, Senhor. Como reino, nós somos uma família, também uma família jocumeira. Por isso ajuda-nos a Deus. Tiago disse, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lancem rosto, ser-lhe-á dada. E com um só coração, uma só voz, uma só alma, Senhor, com unanimidade de espírito e coração, nós invocamos sobre as nossas vidas, sobre essa geração, sobre essa casa que é Jocum, invocamos essa sabedoria que eu sei que o Senhor já tem, já tem nos dado. Mas que isso possa ser aprimorado de maneira multiforme, multiforme, Senhor. Deus, e que o Senhor possa realmente contar conosco, Senhor, para trazer as respostas de maneira apostólica, pioneira, é, na vanguarda, que possamos trazer res, respostas para essa geração, brilhando como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Ajuda-nos a Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe.